0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Fair und direkt gehandelter Kaffee ist aktuell in aller Munde und das im doppelten Sinne. Und auch in dieser Podcast-Folge soll es um dieses Thema gehen. Dazu begrüße ich meine heutigen Gäste. Moin Elena und Juan.
1: Hi Tobias. Hallo Tobias,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ihr seid ja vor kurzem erst aus Peru zurückgekommen und ich glaube, dazu werden wir später noch einiges hören. Aber wie mit jedem Gast möchte ich auch mit euch erstmal eine Schnellfragerunde machen. Das heißt, wir haben kurze Antworten auf kurze Fragen und wir beginnen mal mit der ersten Frage. Mit drei, welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben?
1: Ähm, fröhlich. <lacht> oh,
2: <one>. Finanzen. <lacht>
1: und ähm, offen für alles okay <lacht> das
2: klingt interessant
0: und wenn ihr die freie Wahl hättet wo
2: wärt ihr jetzt gerade am liebsten Rica. In, in Peru also es ist mir gerade eingefallen ich weiß es nicht vielleicht muss ich auch so sagen ich habe gerade mit äh, Farmers gerade gesprochen deswegen vielleicht denke ich gerade in Vierica und du Elena auch
1: ja, ich bin immer dabei. Von daher, ich gehe mit, ja.
2: Okay, wunderbar.
0: Ich, ich bin gespannt, was ihr später noch dazu erzählen werdet. Mhm. Ähm, vorher Frage Nummer drei. Wie viel Kaffee trinkt ihr täglich circa?
1: Hm, in Tassen? Zwei. Ja, zwei Tassen, ja. Zwei Tassen. Filterkaffee? Äh, kommt drauf an. Ähm, ja, Filterkaffee. Wir haben äh, auch eine Siebträgermaschine. Da trinken wir dann auch gerne Flat White oder Cappuccino.
0: Ja. Wie trinkt ihr euren Kaffee denn am liebsten?
2: Am liebsten mache ich mir immer so einen French Press und dann trinke ich äh, schwarz den Kaffee.
0: Genau. Ah, wunderbar. Ich habe auch gerade French Press äh, Kaffee vor mir. Ähm, ich habe gerade schon äh, mit euch gesprochen. Ihr äh, habt keinen Kaffee parat, aber man muss dazu <lacht> sagen, wir haben auch schon Abend. Äh, <lacht> das ist verständlich. Wir sind auch schon bei der letzten Frage der Schnellfragerunde. Ähm, was für Aromen bevorzugt ihr? Eher fruchtig, schokoladig,
2: blumig? Was sind eure Lieblingsaromen? Ähm, also typisch von Biaerica sind diese, diese Marzipan-Aromen, den der Kaffee hat und ja, ich, vielleicht ich, es erinnert mich einfach äh, an Biaerica, dann deswegen suche ich das auch in, in Kaffee.
1: Ähm, für mich genau der Abgang, der sollte dann schon auch so ein bisschen schokoladig sein. Also das mag ich eigentlich am liebsten auch.
0: Okay, damit ist die Schnellfragerunde auch schon fertig. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr über euch persönlich erfahren. Also, ich habe gerade schon gesagt, ihr wart vor kurzem in Peru, nicht ohne Grund. Juan, du kommst nämlich aus Peru. Vielleicht kannst du mal erzählen, äh, wieso bist du in Deutschland? Wie kam das? Was hast du bisher so gemacht?
2: Ähm, wie ich, ja. Also, ich habe früher Tennis gespielt und äh, vor. Jetzt, äh, 13 Jahren äh, war ich äh, hier in Deutschland und äh, für Tennisturniere und dann habe ich Elena kennengelernt, äh, damals noch. <lacht> und dann, ähm, dann wollten wir zusammenbleiben, äh, zusammen sein und äh, dann, äh, wir sind nach Amerika äh, zusammengegangen, wir haben da studiert und dann, dann nach dem Studium, war, wir wussten nicht genau, äh, wohin, ähm, da haben wir erstmal Peru versucht, in Lima, die Hauptstadt, ähm, aber danach haben wir es doch für Deutschland entschieden, äh, weil Lima ist ja sehr, ist sehr groß, eine große Stadt und zwar ja, laut ist und Deutschland ist ein bisschen ruhiger. Sagen wir so.
0: Aber ihr seid in, äh, wo in Deutschland seid ihr? Düsseldorf oder irgendwo in der Nähe, ne?
1: Ja, genau. Also wir wohnen in, in Meerbusch, genau. Das ist äh, direkt neben Düsseldorf oder bei Krefeld. Das ist Teil von Neuss, ja.
0: Es klingt so ein bisschen skurril, wenn man sagt, wir haben uns für Deutschland entschieden, weil Düsseldorf ist ruhig. <lacht> Aber äh, Lima ist dann doch noch mal größer, noch mal lauter.
1: Ja, viel, viel. Ja, ja lauter, das genau. ist ein
2: äh, ganz anderes Niveau von ja. laut.
1: <lacht> Muss man wirklich mal hingereist sein. Ja, ist wirklich ähm, was ganz anderes. Aber auch schön auf seine Weise,
0: ja. Garantiert. Ich reise äh, unheimlich gerne und ich bin gespannt, was ihr nachher noch so von Peru berichtet. Ähm, aber wie ging das denn dann mit euch weiter? Weil ich kann schon mal verraten, ihr äh, heißt jetzt zusammen Fair Beans.
2: Äh, wie ist es zu Fair Beans gekommen und was macht ihr da? Ähm, also für uns, so vor fünf Jahren, als wir gestartet haben, ähm bei uns. Ähm, wir hatten Biarica schon ein paar Mal besucht und dann ähm, wir hatten mit äh, vielen Produ Kaffeeproduzenten gesprochen und damals war noch, äh, dass die, die, die Produzenten unter Druck waren. Also der Preis war eigentlich immer ähm, unter Produktionskosten und deswegen ähm, auch wenn es gab schon äh, Initiativen so wie Fairtrade oder äh, Biozertifizierungen. Uh, die, Preise, die Preise waren immer noch nicht uh, wirklich uh, sehr gut für die Farmers. Dann, wir wollten einfach was anderes machen und, uh, und die Farmers einfach unterstützen, für die uh, direkten Kunden hier in Deutschland zu finden. Und genau, das, das, das ist, das heißt für uns Fairwinds ist, uh, ist eine, eine, Direct Trade, eine, eine Verbindung zwischen Röstereien, also mittlere, also kleinere Rösterei äh, aus Deutschland mit unserer Produzenten in Biarriga. Das ist unser Ansatz und genau das ist, was wir machen.
1: Mhm. Äh,
0: ich, ich hoffe, ihr äh, seid mir nicht böse, wenn ich äh, in dieser Podcast-Folge ein paar blöde und vielleicht auch provokante Fragen stelle, ähm, aber ich, ich glaube, dieses Thema ist wie dafür gemacht. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen fair gehandeltem Kaffee und direkt gehandeltem Kaffee?
1: Ja, also ähm, das ist eigentlich äh, ganz einfach. Bei uns ähm, Direct Trade ähm, steht halt genau für direkt gehandelten Kaffee. Bei uns ist es so: ähm, Wir kennen die Landwirte, wir kennen den Kaffee, wir kennen die Region und ähm, Direkt, das kommt halt direkt von den Landwirten zu uns. Also wir verfolgen die komplette Lieferkette. Wir kümmern uns ja äh, um alles, was den Kaffee angeht. Also Juan und ich und zusammen mit den Landwirten. Und das ist halt der direkte Handel, wie es direkt da nicht geht. Ähm, genau, wir haben uns via Rica ausgesucht, weil wir selbst schon dort waren und uns es da gefällt. Und wir mit den Landwirten halt, ähm, ja super ins Gespräch gekommen sind und uns gut mit denen verstehen und wir denen auch vertrauen können. Das äh, ist ja auch äh, sehr wichtig bei dem direkten Handel. Ähm, ja, wir kennen uns einfach aus. Äh, das ist unsere Region. Wir haben auch keinen Kaffee von, von irgendwo anders. Ähm, sonst wäre das nämlich dann irgendwann auch schwer, den Überblick zu bewahren, äh, weil, ja, wenn man mehr hat, dann genau kann man das vielleicht nicht mehr so direkt machen und genau der, der Unterschied dann zum fairen fair Trade Café ähm, ist vielleicht, dass äh, ja, bei den Organisationen, die ähm, so riesig geworden sind, dann haben die ein Siegel, ähm, um zu schauen, dass das auch fair angebaut wird, weil die vielleicht mehrere Regionen machen und die dann nicht mehr so äh, vor Ort sein können, wie wir es sind. Und äh, selbst schauen können, dass das auch äh, alles so abläuft, wie man es vorstellt. Deswegen, das würde ich so als den Unterschied nennen, dass wir halt äh, überschaubar sind. Wir kennen uns in der Region aus und bei fair, fairen Siegeln ist es halt so, ähm, ja, dass es halt viele Regionen sind und die dann äh, durch das Siegel quasi dann abgenommen werden. Ja.
0: Würdet ihr jetzt sagen, ihr, ihr seid... Direkt Seid ihr dann auch fair automatisch?
2: Ähm, also nicht, weil es ist Direct Trade äh, äh, heißt. Heißt auch, dass äh, besser oder schlechter als Fair Trade ist. Also das ist echt äh, eine gute Frage, finde ich, weil äh, ich glaube, äh, als Käufer, äh, man muss sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, um zu wissen, woher der, der Kaffee kommt. Auf, auf welchem Preis wurde denn Kaffee gekauft tatsächlich. Ähm, ich glaube, im Endeffekt, äh, diese Handlung, also mit Kaffee zu handeln, ist es nicht einfach. Und es kann auch nie bürokratisch werden, mit, mit, als zum Beispiel wie, wie im Fairtrade siegel Weil es gibt so viele Produzenten, und heute sage ich zumindest in Peru, es gibt so viele kleine Produzenten. Also, und man darf... Ähm, die diese Landwirte einfach nicht äh, im Hintergrund lassen. Also man muss schon wissen, ähm, woher der Kaffee ganz genau kommt. Ähm, und, um deine Frage zu beantworten, äh, Trade heißt nicht unbedingt äh, besser oder schlechter, wie gesagt. Ähm, man muss einfach gucken, äh, auf welchen Preis wurde der Kaffee ge äh, gekauft, tatsächlich. also wie viel hat der Landwirte bekommen. Wir als Ferbins sind ja immer transparent mit, mit unseren Kunden und wir legen diese Preise vor. Wir sagen, wie viel bezahlt wurde, nicht nur für Kaffee, sondern auch für zum Beispiel für Grain Pro Säcke, für Säcke und solche Sachen, weil das ist einfach sehr wichtig für, für beide Seiten, also für die Röstereien und auch für die Landwirte.
0: Ihr seid aber ja keine Rösterei, sondern... Ihr
2: importiert den Kaffee, richtig?
1: Richtig. Ja, genau. Also wir,
2: mhm. wir, wir, wir machen eigentlich fast alles von, äh, die Logistik von Via ähm, bis, äh, bis die also das, Es gibt Röstereien, die ein, zwei Säcke bestellen. Und also bis, bis dahin kommen wir auch, äh, also wir haben diese ganze Kette, äh, unter, unter dem Auge. Ja. <lacht> Im Auge, im Auge und und äh, ja genau, das ist äh, äh, man muss tatsächlich ein, ein Mittelmann haben äh, und wir sind das quasi also wir versuchen es äh, so gut wie möglich zu handeln, äh, damit äh, ja damit es gut geht für beide Seiten, ne? für beide Parteien, die die hier in einer Transaktion eine kommen.
0: Da kommt jetzt wahrscheinlich eine provokante Frage. Wenn ich jetzt als Kaffeeröster den Kaffee nicht direkt von der Farm beziehe, sondern von euch, ist das dann noch Direct Trade?
1: Ja, die Frage, also wir bekommen die auch oft und das ist auch echt eine gute Frage. Ich finde das immer schwer. Also wenn man zum Beispiel eine kleine Rösterei ist, wie Juan gesagt hat, die nehmen dann einen Sack von uns und äh, die hätten aber gerne einen Kaffee direkt von dem Landwirten. Die können keinen kompletten Container importieren, weil das halt äh, der logistische Aufwand und die Qualitätskontrollen alles viel zu anstrengend ist für die kleine Rösterei, weil die müssen dann auch noch ihren Day-to-Day -Day, ähm, weiterführen, ihre Kunden betreuen. Und ähm, die würden dann auch nie äh, an so einen Kaffee direkt von Landwirten drankommen, und ähm, dann finde ich das schon fair zu sagen, wenn das dann direkt Trade ist. Ähm, genau. Aber es ist eine gute Frage. <lacht> ja.
2: ja, weil ansonsten, äh, es geht halt nicht. Also, für, für, also wir reden jetzt über kleine Röstereien, die äh, vielleicht höchstens 20 Tonnen im Jahr äh, äh, rösten und von verschiedenen Ländern auch äh und wir reden vielleicht äh, für eine Gesamtmenge, also Jahresmenge äh, von peruanischer Kaffee für eine Tonne, das ist nicht viel und das kann man auch, das kann man auch äh, exportieren bzw. importieren, aber die Kosten alleine für für die, diese Logistik äh, äh, wär, wär so groß, dass es lohnt sich überhaupt nicht. Und zweitens äh, ist auch das Risiko, äh, es, es wird zu viel erwartet auch von von den Röster, an Kleinröster wie Elena gerade gesagt hat, er muss sein seine Geschäft äh, leiten, äh, hier in Deutschland mit seinen Kunden betreuen. Äh, man kann auch nicht wirklich erwarten, dass er irgendwo zu einem Land geht und versucht, äh, Landwirte zu finden und, und, und Kaffee in diese äh, Art und Weise zu beziehen.
0: Das heißt, ihr ermöglicht es sowohl den kleineren Röstereien in Deutschland an diesen Kaffee zu kommen, als auch den Kaffeefarmen in Peru ihren Kaffee an diese Röstereien in Deutschland zu verkaufen. Wie wäre der Weg, wenn ihr jetzt nicht da wärt? Was würden die Kaffeebauern in Peru dann machen und zu welchen Preisen könnten sie dann handeln?
2: Ähm, genau, vielleicht äh, in, in dieser Stelle vom Preistag, wir können jetzt über vor Covid sprechen und nach Covid. Ähm, ähm, früher war es so oder vor Covid war es so. Uh, der Bauer hatte nicht viel, uh, nicht viele Optionen, uh, weil die Preise so schlecht waren. Um, man könnte immer für uh, ein paar Cent mehr oder weniger handeln. Es um, kommt darauf an, welche Beziehungen uh, der Farmer im Endeffekt hat uh, mit welchem Unternehmen, die vor Ort sind. Um, deswegen uh, waren wir damals uh, eine sehr interessante Option für die Landwirte, weil die wollen, die wollten eine, eine, natürlich eine bessere eine bessere Preise äh, für den Kaffee äh, finden ähm, und genau deswegen mit uns hätten die einfach eine bessere eine viel bessere äh, Variante entwickelt äh, als äh, als als den Kaffee vor Ort zu verkaufen ja. und der Unterschied äh, das ist äh, sehr äh, Schwierig hier über den Unterschied zu sprechen, aber ähm, ich glaube, ganz am Anfang war war groß, dass das ist, glaube ich, war fast ein Dollar mehr äh, pro pro Kilo. Ähm, jetzt wir äh, reden aber nach Covid und die die Sachen sehen ganz anders aus, weil die Preise äh, sich anders ganz entwickelt haben und jetzt äh, ist hoch, ist richtig hoch und der Pharma äh, hat viel mehr zu sagen gerade ja, und äh, der der hat jetzt mehrere Optionen, also wir sind nicht die einzige, und auch vor Ort wird vor eine, einem guten Preis verkauft. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum das so ist. Deswegen, jetzt, dass der Kaffee richtig teuer ist, wird schwierig für die Rösterei für die eigentlich hier in Deutschland zu sich äh, weiter zu für äh, die Röstereien die, die wachsen wollen, äh, weil weil der Rohprodukt einfach äh, ja teurer ist.
0: Das heißt, wo vorher eigentlich die Kaffeebauern äh, schlecht dastanden, stehen heute die die Röstereien schlechter.
2: Ähm ich glaube, ähm, den Markt äh, find, äh, muss sich irgendwie in an äh, wie immer äh, ein Gefühl entwickeln, ja. <lacht> ja. Ein Gefühl entwickeln. Äh, wo, wo, wo ist diese äh, Sweet Spot, äh, wo, wo wir beide glücklich sind. Weil, äh, normalerweise war immer so mein Ansatz, zumindest. Und äh, äh, jetzt vor fünf Jahren, als wir angefangen haben, äh, wir müssen erstmal mit Produktionskosten arbeiten. Äh, wie, wie was kostet tatsächlich ein, ein Kaffee ein Kilo Kaffee zu produzieren für unser Landwirte. Äh, dieses Jahr wissen wir es oder letztes Jahr und dieses Jahr wissen wir es nicht wirklich, wie viel das ist, weil alles ändert sich gerade richtig, also richtig viel. Also Inflation in Peru ist ist ein, ein großes Problem und wir wissen bis jetzt immer noch nicht, wie viel kostet dieses Jahr ein Kilo Kaffee zu produzieren. Und da ist ein Problem, weil wir haben keinen, Anfang, also keinen, keinen Punkt, wo wir anfangen können, um, um zu diskutieren, okay, das, das brauche ich zumindest, um, um weiter zu, äh, zu kommen, um weiter arbeiten zu können.
0: Du hast, also du weißt noch nicht, was das Kilo jetzt in Zukunft kosten wird. Hast du trotzdem ein paar Statistiken für uns, ein paar Zahlen, wie sich das so innerhalb der letzten Jahre vielleicht entwickelt hat?
2: Um, also, von, äh, wir reden jetzt über 2018 ungefähr. Da war noch ähm, ungefähr 130 Dollar pro Quintal. Äh, ein, ein, also die Produktionskosten waren immer so in den Dreh ähm, und die Börse war immer so 120, 110. Äh, das heißt, äh, für mehrere Jahre müssen die Farmers unter diesen unter Produktionkosten verkaufen. Ähm, jetzt ist schwierig zu wissen, weil ähm, das alles von Sprit bis zum Essen richtig, also fast das Doppelte hochgegangen. Äh, deswegen äh, die Einschätzungen jetzt gerade sind äh, bei 200, 210 äh, Dollar pro Quintal äh, und jetzt ist die Börse bei 240. Also jetzt ist ein äh, bisschen über Produktionskosten. Aber das kann eigentlich keiner wirklich wissen, bis bis die Ente eigentlich zu Ende geht. Dann werden wir es also alle unser Konto sehen und gucken, wie viel Geld wir noch übrig haben und dann können wir diese ganze Kostenstelle genau analysieren.
0: Ähm, Nochmal zu dem Punkt oder zu der Frage vorher: Was haben die Kaffeebauern jetzt also? gemacht Bevor ihr da wart, wenn ich so richtig verstanden habe, hatten die gar keine Möglichkeit, ihren Rohkaffee nach Deutschland zu verkaufen, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, genau. Also keiner von denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, hat irgendeinen Link nach Deutschland gehabt oder ins Ausland, ähm, was die vorher gemacht hatten, bevor wir die kennengelernt haben. Ähm, die haben einfach auf dem lokalen Markt verkauft. Aber das sind dann halt... Ähm, Kaffeekäufer, die dort von Dorf zu Dorf fahren, sage ich mal so, und ähm, die sammeln sich den Kaffee ein, genau. Ähm, dann würden die auch als Kaffeekirsche meistens verkaufen, also bei uns ähm, oder durch uns haben wir jetzt einen Expo exportbereiten ähm, Kaffee, den wir ähm, genau mit den Landwirten zusammen dort vor Ort äh, aufbereiten und ähm, vorher wurden einfach die Kaffeekirschen verkauft und dann gehen die, ähm, ja wie gesagt, von Dorf zu Dorf, die Kaffeekäufer, nehmen den Kaffee mit und dann wird das ähm, ja, in der großen Sammelstelle alles zusammengewürfelt, äh, zusammengeworfen und äh, genau, dann geht es weiter, aber von da verliert sich dann auch die Spur, also genau, das kann dann eigentlich von daraus auch überall hingehen, ja.
0: Also die Kaffeefarmen, mit denen ihr jetzt zusammenarbeitet, haben vorher den Kaffee gar nicht aufbereitet, sondern die Kaffeekirschen verkauft. Und ihr habt sie aber dahin geführt, dass sie den Kaffee jetzt aufbereiten und ihr den Rohkaffee, die, die Bohnen nach
2: Deutschland äh, transportiert. Richtig?
1: Ja, genau. genau. Ja, ja, mhm. richtig.
2: ja genau. Ähm, Ach, Nee, langsam. ich wollte sagen, also das Schlimmste, was. Äh also nach unser, unserer Meinung nach das Schlimmste, was ein Landwirt machen kann, ist äh, den, den Kaffee als Kaffeekische zu verkaufen, weil das kostet fast warum? gar nichts. Also äh, die bekommen fast kein Geld dafür. Und Aber es gibt Gründe, warum die Landwirte das machen möchten, ist äh, weil einfach die den Kaffee nicht aufbereiten wollen, weil es lohnt sich nicht, wenn, wenn der Preis zu tief ist. Ähm, dann lohnt sich äh, keine Arbeit einfach reinzustecken. Äh, dann, dann ist Kirsche das einfachste, was man machen kann. Ähm, aber ist auch das der, der Schlimmste, was man Landwirt machen kann. Äh, nach unserer Meinung. Äh, und das haben wir von Anfang an gesehen, äh, dass ein Landwirt muss bis zu Ende seinen Kaffee äh, aufbereiten und fertigzustellen, äh, damit es exportiert äh, werden kann. Beziehungsweise oder roh. In Peru zumindest verkaufen, weil da haben die mehr, mehr zu sagen, mehr, mehr Kontrolle. mehr Kontrolle über den Preis.
0: Jetzt ist ja, wenn der Kaffeebauer bislang nicht den Kaffee aufbereitet hat und das jetzt aber tut, Dafür braucht man ja auch erstmal Equipment und Wissen. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann vor Ort äh, Equipment besorgt und unterrichtet? Oder wie wie habt ihr die Kaffeebauern dorthin gebracht, dass sie ihren Kaffee jetzt auch aufbereiten?
2: Also Biarica hat äh, ungefähr jetzt 110 Jahre von Kaffee. Äh,
1: Kultur, Kultur, Kaffee Kultur Kaffee <lacht> Kaffee
2: ähm, Und es gab damals, weil der Kaffee hat sich eigentlich. Also, in Peru haben wir eine, eine Roya, heißt das so, eine Pilz entwickelt vor 2008, 2009, die die Preise runtergebracht haben, weil wir die ganze Plantage quasi verloren haben. Aber davor war Kaffee eigentlich sehr profitabel und viele Farms hatten Aufbereitungen, Stationen, wo sie die Kaffee, auf, also Nas aufbereiten können. Ähm, die haben das einfach als wir angefangen haben die haben das einfach nicht mehr benutzt weil klar wenn weil die Preise einfach so schlecht waren das hat sich gar halt nicht gelohnt ähm, also es war nicht so als wir die, die die farmers unterrichten mussten oder so es war mehr ähm, mehr für uns wir müssen so quasi äh, die motivieren äh, und, und einfach ähm, zusammen äh, hoffen dass dass unser unser geschäft erfolg haben könnte ähm, und genau weil die wissen die hatten das schon äh, also das ist jetzt die fünfte generation von kaffee äh, vor Ort und äh, die kann sich schon gut aus mit Kaffee also da das ist gar keine Frage bis 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 du also den Kaffee bis du Expo bereit zu so also herzustellen war es eigentlich nie ein Problem mhm.
0: Das heißt, ihr musstet eigentlich nur die Kaffeeaufbereitung wieder reaktivieren und die Kaffeebauern davon überzeugen, dass sie, äh, also dass sich die die Aufbereitung rentiert, wenn sie dann die Bohnen nach Deutschland verkaufen können zu einem hoffentlich höheren Preis.
2: Ja, genau. Ja, das war unser als äh, äh, wie ein als äh, als Coaches quasi <lacht> diese äh, angefangen so. <lacht>
0: Okay. Und ihr wart ja jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, wart ihr in Peru, richtig?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, was habt ihr vor Ort gemacht? Also äh, war das für euch eher so ein, äh, sagen wir mal, Touri-Trip oder wart ihr auf den Kaffeefarmen und habt irgendwelche Ergebnisse erzielt, habt irgendwelche neuen Informationen bekommen? Was, was genau habt ihr vor Ort gemacht?
1: Äh, Juan, Genau, der Juan, der kann da bestimmt hinterher noch mehr hinzufügen, aber ähm, ja, weil ich bin eigentlich in Lima geblieben, wir haben nämlich ein, ein kleines Baby und genau dann äh, dadurch, dass Villarica so hoch ist und die Anfahrt dorthin doch relativ schwer ist, äh, bin ich in Lima geblieben, aber Juan, der ist dann weitergefahren, also mit dem Bus ähm, nach Villarica Rica. Und es war auch das erste Mal, dass wir Kunden von uns mitgenommen hatten. Also zwei Röstereien, die hatten, hatten sich uns angeschlossen und dort wurde dann auch einiges unternommen in Via Rica. Also das war, war schon schon schön. Das auch genau die die Erfahrung oder das, was wir immer so in, in Villarica erleben, dann zu teilen. Also, aber da kann Juan bestimmt zu den Aktivitäten noch ein bisschen was hinzufügen, was sie dann so unternommen haben.
2: Hm, ja. ja. Tag 1. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Wir haben ein ähm, paar Kunden sozusagen eigentlich äh, Freunde, sagen wir so. Ähm, das ist einer Mauricio von Café Castillo und Jonas von 311 äh, Café Rosterei. Und genau. Eigentlich es hat äh, also der Grund, warum wir da waren, erstmal äh, war, ähm, äh, ich musste mit den Landwirten über Preise reden äh, und ich es ist immer gut, wenn ich äh, vor der Ernte da bin, äh, weil es gibt viele Sachen zu organisieren. Äh, zum, zumindest mit der, mit der, weil ich mache das selber die äh, die Bestellung von Jutesäcke. Die Designs von Säcke das, das machen wir selber und es ist besser, wenn wir vor Ort sind. Ähm, und auch Sachen wie mit dem, mit dem Export Unterlagen schon an, zu, anzufangen, also das machen wir auch. Ähm, und für solche Sachen ist es einfach besser, wenn man vor Ort ist, als wenn man das über, über das Internet machen möchte. Ähm, genau, und... Ähm, es, es ist auch wichtig für uns, Zeit mit unseren Landwirten zu verbringen. Also wir, wir waren bei denen zu Hause, wir haben auf der Farm geschlafen. Und die Erlebnis einfach es ist super für uns beide. Also das, das ist einfach für uns sehr, sehr wichtig, dass, 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 dass es so ist und es so bleibt und noch besser wird. Ja und genau und das es äh, war wie ein Experiment eigentlich es war eigentlich nicht so geplant dass dass wir Kunden mitnehmen ähm, irgendwie dich einfach heißt äh, äh, es angeschlossen ja
1: natürlich.
2: angeschlossen an dem Trip und ähm, genau äh, aber jetzt äh, es war es hat so gut geklappt dass dass wir werden das anbieten in der Zukunft äh, für, für weitere Kunden
1: ja oder äh, jeder der mit möchte gerne
2: genau sich das mal so.
1: anschauen also es ist echt äh Genau. Ja, eine Reise wert.
2: Ja, also wenn man den, Finca den ganzen Tag verbringt, das und ist einfach. Und äh, man
1: schaut aus dem Fenster und sieht nur Grün. Ja, genau. Also
2: ist, äh, ja. das ist echt gut. Mhm.
1: Äh, ja, es ist schon, ist schon eine schöne Erfahrung. Ja. Mhm. Mhm.
2: Schöne
0: Erfahrung und dadurch, dass ihr wirklich vor Ort seid, wird das Ganze nochmal direkter und wenn dann die Kaffeeröster dabei sind, geht es ja noch einen Schritt mehr in Richtung Direct Trade, ne? weil die bestellen das nicht einfach nur über euch, sondern sie sind tatsächlich auch vor Ort und können mit den Kaffeebauern darüber sprechen und ich glaube, das macht ja viel aus bei Direct Trade, eben dieser direkte Draht eigentlich und auch die Möglichkeit, direkt über Preise zu sprechen und äh, zu verhandeln. Ähm, von daher sehr schön. Äh, ihr, ihr dürft mir gerne mal äh, Fotos zukommen lassen äh, und bei ja. dem bei dem nächsten Trip bin ich vielleicht dabei. Also äh, würde mich sehr ja. interessieren.
1: Ja, ja, das ja also gut. das ist wirklich zu empfehlen auf jeden Fall. Ja.
0: Könnt ihr noch ein bisschen was äh, zu dem Kaffee aus Peru sagen? Wie unterscheidet sich der denn von anderen Kaffees? Was äh, für Kaffeebohnen haben wir typischerweise in, äh, in Peru? Gibt es da irgendwie Besonderheiten?
1: Also, um, Villarica um, hat einen Slogan. Da steht, el café más fino del mundo. <lacht> um, ja, der, 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 der feinste angenehmste Kaffee der Welt, ähm, heißt es. Ähm, Villarica hat eigentlich ein, ein schönes äh, Anbaugebiet, sage ich mal so. Also die Stadt selbst liegt auf 1500 Meter über Normalnull. Ähm, einzelne Finken sind dann höher. Ähm, und äh, genau, die Bohne, also das ist halt, das, die klima klimatischen Bedingungen, die sind äh, exzellent eigentlich, weil das ist nie zu heiß, nie zu kalt. Ähm, es gibt einen guten Niederschlag und der lässt die Bohne äh, langsam wachsen. Und durch dieses langsame Wachsen ähm, nimmt die Kaffeebohne viel mehr, viel, viele Nährstoffe auf, die sie braucht. Und ähm, bei uns ist es auch so auf den Farmen, dass die Landwirte ähm, verschiedene Bäume anbauen. Also ähm, native Bäume oder auch Frucht und äh, Fruchtbäume. Ähm, genau, es gibt Avocados. Ähm, Bananen, Mangos ähm, und die die Kaffeebohnen, die nehmen das auch äh, als Nährstoffe auf. Da, dadurch, dass es halt diese Polykultur ist, äh, nehmen die dann die Nährstoffe auf, dann haben die so einen so ja, Geschmack, äh, vielleicht teilweise nach ähm, Banane, wenn die direkt daneben stehen, weil die das dann so in sich aufsaugen und ähm, das macht es eigentlich auch besonders, äh, diese Polykultur, dass äh, dann in Rica das so, so schön zusammenwächst. Und das ist natürlich dann auch ähm, viel besser für, für den ganzen Wald, <lacht> weil ähm, dann wird er nicht so schnell befallen oder die einzelnen Pflanzen werden nicht befallen von ähm, ja, irgendwelchen Käfern oder irgendwelchen... Äh, ja, genau,
2: Krankheiten, Krankenheiten,
1: genau, dann können die sich viel besser dagegen wehren. Also dadurch, dass sie so äh, vielfältig sind und so unterschiedlich, ähm, ist es halt dann besser. Ähm, genau, das macht es eigentlich sehr besonders in Villarica oder, mit den Land oder bei den Landwirten, mit denen wir eigentlich arbeiten. Ja.
0: Und könnt ihr was zur Kaffeekultur in Peru sagen? Wie wird der Kaffee vor
2: Ort typischerweise getrunken? also in Peru wird auch auf dem Farm äh, wir benutzen äh, was ist, äh, es heißt gota gota ähm, es wird auch äh, ähm, es ist im Endeffekt wie eine langere Espresso die macht nie, man macht das nicht mit, äh, mit Druck äh, es ist irgendwie eine Mischung zwischen Filter und Espresso äh, die man zu Hause macht Uh, man braucht kein uh, nur ein kleines Gerät dafür und genau Gota Gota ist ist eine sehr ja dickere lang
1: dickere Masse ja,
2: es ist eine Nicht konzentrierte stark. Espresso die ja. man mit Wasser mischt also man bekommt immer so wenn man irgendwo ist eine, eine, eine Tasse Wasser mhm. und man uh, schüttet dann einfach äh, ein bisschen Kaffee.
1: Ja, es ist irgendwie wie ein bisschen wie Sirup. Also genau. die machen so ja. wie so ein Sirup und dann äh, wird der zu heißem Wasser dazu gemischt.
2: Ja.
0: Das aber aber jetzt, wie wie funktioniert das? Wie wird dieser Sirup hergestellt?
2: Ähm, also man äh, nimmt so mittlere mittlere grob, also nicht äh, nicht grob, sondern in der Mitte, so. ja. <lacht> nicht fein, aber mittelgrob äh, Kaffee und dann ähm, äh, es ist ein Gerät, so ähnlich, sieht so aus wie, äh, wie ein French Press eigentlich, ähm, aber da, da drin ist so wie ein Filter und man, äh, man schüttet Wasser einfach da drauf, so einmal, äh, zweimal, bis es so, bis, äh, voll ist und dann äh, der Kaffee wird richtig langsam extrahiert, also, also so langsam wie, äh, so wie... Also wie in Kämme, so, so wie es so läuft, äh, noch ein bisschen langsamer vielleicht. Ähm, und dadurch wird so ein bisschen, ähm, ja, so sirupmäßig in den Kaffee. Ja. Äh, es ist nicht so, man kann das nicht so trinken. Äh, man muss das schon mit Wasser mischen, sonst ist es so stark. Ja, ich muss das, äh, ich werde ein paar Bilder posten äh, auf, auf unserem Instagram, damit man das ein bisschen kennt, weil ich glaube, das, ist, das machen wir nur in Peru. <lacht>
0: Ja, ich kann es mir gerade so gar nicht vorstellen. Also ich, ich habe <lacht> ja, genau. Bilder im Kopf von einer Chemex, von einer French Brand <lacht> genau. und irgendwie was der dann schön, rauskommt.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das äh,
0: muss ich mir nochmal anschauen.
2: Äh, aber ich muss äh, sagen, in den letzten Jahren sehe ich immer mehr und mehr äh, moderne Cafés äh, in Lima zumindest also richtige Cafés so wie hier Stimmt. und die wo man einen Flat White bestellen kann also und das das wächst wirklich viel also in Kaffeekultur in Peru es es wächst jedes Jahr yeah, habe ich das Gefühl richtig schnell
0: es entwickelt sich natürlich immer weiter ist ja auch bei uns so so mit den Kaffeewellen entwickelt sich natürlich auch die die Zubereitungsmöglichkeiten immer weiter. Habt ihr noch was anderes aus Peru zu berichten?
1: Ja, also Peru m, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also es ist ein super schönes Land, es ist sehr vielfältig. Es hat nicht nur Kaffee, sondern äh, genau die Menschen sind sehr nett. Ähm, das, die, die Landschaften sind super schön man muss auf jeden Fall mal hinreisen. Aber es ist natürlich auch kein einfaches Land. Also auf der anderen Seite gibt es auch Schwierigkeiten in der Regierung oder ähm, ja zum Beispiel auch, dass viel Verkehr ist, zum, also in Lima auf jeden Fall. Und es gibt Schwierigkeiten ähm, von A nach B zu kommen. Das ist halt auch ein großes Thema. Ähm, ja, das. Macht es, ja, es macht Peru halt Peru. <lacht> das ist halt so. Ähm, aber das ist, ja, muss man mal erlebt haben. Ne? Also.
2: Ja, also, wenn Interesse besteht, äh, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, nächstes Jahr zwei, drei Wochen da äh, bleiben, um Leute zu, zu empfangen, sagen wir mal so, damit wir äh, den Villarica zeigen können, die Farms, äh, wie, wie, wie man da hinkommt, weil das ist so alleine das ist ein abenteuermäßiges äh, mäßiges Trip und ja und die Leute kennenzulernen das finde ich äh, nicht nur für Leute die vielleicht im Kaffeegeschäft sind sondern auch für Leute die gerne Kaffee trinken ähm, einen Farm zu sehen ist einfach richtig cool ähm, da zu so sein mit Landwirten zu sprechen ähm, es hat ein, es ist ein Produkt, den wir jeden Tag trinken, also die meisten. Und wie wir mehrmals am Tag. Und, und das, ist, das wäre schon cool, wenn man äh, wissen könnte, woher eigentlich dieses Produkt äh, kommt.
1: Hm. Aber ich, wenn ich noch hinzufügen darf, ähm, die Reise, also weil das jetzt so gerade vor ein paar Wochen war, dass wir wieder hier sind, es zeigt einem auch immer wieder, ähm, weil die Peruaner an sich, die sind halt so, dass man kann alles schaffen. Also ähm, die haben so eine Mentalität. Es gibt irgendwie keine, klar, es gibt Probleme, aber man kann die lösen. Und das finde ich bei den Peruanern immer so. Die sind äh, sehr, also die arbeiten sehr, sehr hart an an allem. Also man nimmt alles sehr ernst und, und es wird sehr hart gearbeitet. Und genau, wenn man dann wieder hier ist äh, in Deutschland, wo wir es ja sehr, wir sind sehr beschützt hier. Ähm, kann man sich das immer gut mitnehmen. Also wir haben dann äh, vielleicht kleine Schwierigkeiten mal hier und dann denkt man wieder drüber nach, ähm, wie würde der und der das in Peru machen, dann sieht das äh, die Schwierigkeit oder das Problem schon wieder ganz klein aus. Von daher, ähm, das finde ich immer ganz schön, äh, dann auch dann mitzunehmen nach Hause. Ähm, diese Mentalität, dass man alles schaffen kann, also wenn man das äh, möchte, genau dass es doch dann alles gar nicht so schwer ist. Man äh, muss es halt angehen und hart dran arbeiten. Das finde ich dann auch immer ganz schön, so mitzunehmen. Ja,
0: ja also äh, ich glaube, wir haben immer mal wieder Probleme, aber wir machen sie größer, als sie tatsächlich sind. Und von mm, daher genau ist es äh, bestimmt ganz schön, mal äh, so Vorbilder in der Hinsicht zu haben. Ja,
1: mm, ja genau.
0: Was ist denn jetzt eigentlich eure Vision für Fair Beans? Wie soll es da weitergehen?
2: Ähm, genau, also wir, wir, wir möchten äh, wachsen. Also jedes Jahr haben wir immer, wir sind immer gewachsen äh, und wir möchten äh, mehr Volumen äh, nach Deutschland bringen. Ähm, diese Möglichkeiten von, äh, von dieser Art und Weise zu handeln, äh, für die Landwirte, also mehr Landwirte da, dazu bringen, äh, dazu motivieren und auch mehr Röstereien einfach finden hier, die mitmachen wollen. genau und ja die Zukunft ist für uns ist einfach weiter hart zu arbeiten um, um, um bessere Landwirte zu erreichen und dazu gehört auch mehr, mehr Röstereien zu finden und so mehr Kontakten zu, zu vernüpfen und genau weiterzumachen. Also, ihr wollt aber bei äh, Peru bleiben, nur innerhalb von Peru
0: weitere Farmen dazugewinnen und in Deutschland weitere Röster, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, wir sind äh, in Deutschland sehr, also, Deutschland ist unser Hauptabnehmer, äh, sag ich mal so, aber wir sind auch in, in anderen europäischen Ländern noch äh, vertreten, also in Österreich und äh, den Niederlanden sind wir, äh, teilweise auch in Dänemark. <lacht> ähm, aber genau, also wir würden dann uns in Villarica noch mehr ausbreiten, genau, mehr, mehr Landwirte da hinzunehmen, ja, weil da kennen wir uns aus, genau.
2: Ja, genau, das, was wir anbieten, können wir nur äh, in Villarica äh, garantieren, dass wir ähm, wirklich ein gutes Oberblick haben über den Produkt, und wie möchte nicht mehr Kaffee dazu, also von anderen Ländern, weil wir kommen nicht aus anderen Ländern.
0: <lacht> habt ihr irgendwelche Intentionen in Peru Dinge zu optimieren, zum Beispiel die Aufbereitung des Kaffees oder die Qualität? Oder habt ihr irgendwelche Vorhaben
2: an den Farmen, was zu verbessern? Um, ja, und wir haben, äh, wir werden tatsächlich dieses Jahr äh, damit anfangen, äh, ähnlich nach fünf, fünf Jahren versuchen. Ähm, wir möchten, also in Bierica gibt es ein Problem mit ähm, Wasser, ähm, nicht also nicht, äh, wo man äh, Wasser finden kann, sondern äh, was passiert mit dem Wasser nach der Aufbereitung äh, des Kaffees? Äh, äh, immer nach der Nassaufbereitung wird diese, äh, was wir nennen, Kaffemiel äh, zu, zu... Hergestellt? Ja, hergestellt. Ja, ja. Und was passiert mit diesem Wasser, die jetzt diese ganze ähm, Deriv Derivaten von von Kaffee haben, die, die Kirsche teilweise ein bisschen, und es ist einfach ein süßes Wasser. Was passiert mit diesem Wasser? Und das zu entsorgen ähm, ist ein Problem äh, für die Farms, weil wir reden jetzt über Farms, die nicht unbedingt in der Stadt sind, die sind weiter weg zu finden also ein Gerät da zu installieren oder sowas wäre nicht nicht möglich fast. Ähm, deswegen wollten wir mit weniger Wasser äh, arbeiten und deswegen ähm, wir haben ähm, unterstützt immer mehr Trocknungsanlagen zu, zu bauen und wir werden dieses Jahr mit Natural Lots äh, anfangen. Äh, mit Naturals braucht man eigentlich, wir haben keinen Wasserkontakt und deswegen ist es eine mega gute Lösung, äh, für die wir jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, vielleicht für 20, 30 Prozent die gesamte Produktion äh, machen können. Und das wäre cool, auch für äh, die Qualität des Kaffees wäre interessant, äh, weil die Naturals sind ganz anders, die schmecken äh, mehr früchtig, und vielleicht haben wir auch einen guten Markt, äh, Markt äh, dafür hier in Deutschland und genau, das ist erstmal dieser Qualitätsaspekt und Umweltaspekt und in den Soziales würde ich sagen ähm, unser Ansatz war auch immer ähm, den Kaffee profitabel für die Landwirte zu machen äh, man sieht in Biarritz zumindest äh, dass die Landwirte alle über 50 sind also die meisten fast 60 und, und die Kinder die haben mit Kaffee nichts mehr zu tun, weil Kaffee einfach nicht profitabel war. Es lohnt sich nicht. Die sind alle in der Stadt gegangen, die meisten äh, sind in Lima. Ähm, wie es so ist in Peru. Und wir, wir wollten das zurückbringen. Wir wollten dass das Kaffee cool wird, dass, dass die, die Kinder quasi zurückkommen und dass die ein Geschäft damit aufbauen können. Und genau, das, das werden wir vielleicht in den, in den nächsten Jahren sehen, da hoffentlich, ähm, wenn es so weitergeht, zumindest mit unserer Landwirten.
0: Ein spannendes Thema, ja. Vor allem das mit der Kaffeeaufbereitung, dass ihr da in Richtung Natural geht, äh, ist interessant. Also wenn es soweit ist, äh, können wir gerne uns nochmal unterhalten und äh, da bin ich gespannt auf eure Erfahrungen. Ähm, was was das mit dem äh, Geschmack gemacht hat, was das mit der Qualität gemacht hat, äh, da können wir uns gerne noch mal unterhalten. Wir sind eigentlich auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge, aber äh, ich möchte natürlich auch euch die Gelegenheit geben, noch eine Botschaft, eine Message an die Hörer zu richten. Habt ihr den Hörern noch etwas mit auf den Weg zu geben?
2: Mein Message wäre guck, wo sein wo Kaffee herkommt. Das ist, das ist sehr wichtig. Äh, und vielleicht nicht nur mit Kaffee, sondern mit mit viele Produkten, wo man äh, gucken kann, äh, wo wurde es angebaut, wer hat es angebaut und auf welchem äh, Preisen gehandelt wurden. Ähm, das ist, äh, ich glaube, das fehlt äh, diese Transparenz, äh, wo wo wir unsere Produkte bekommen. Da da ist da ist noch eine, eine große 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 Lücke, wo wir wirklich nicht äh, nicht hinschauen können. Und deswegen, aber man muss einfach äh, Fragen stellen. Also es ist immer, sich, äh, immer die Leute, die das, die das verkaufen, fragen und, und im Internet gucken und alles versuchen zu können. Äh, genau, das wäre mein, mein Message, glaube ich. Das
0: kann ich so eigentlich nur unterschreiben. Dann äh, danke ich euch für die vielen Eindrücke und Informationen. Ich bin gespannt, was ihr in Zukunft noch so zu berichten habt. Und danke euch soweit äh, und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Tobias. Danke. <lacht>